0: Hartelijk welkom bij IB Podcast, de podcast van Israël en de Bijbel over God, Israël en de Bijbel. Mijn naam is Jacqueline Lohman en ik ben vandaag weer in Haskamp en weer in het huis van Pieter Siebesma. Dankjewel Pieter, dat ik weer mocht komen op deze warme dag. Uh, voor diegenen die Pieter niet kennen... Toch nog maar even een hele korte introductie. Pieter Sibesma heeft Semitische talen en letterkunde gestudeerd in Leiden. Is inmiddels met pensioen, maar zeker niet minder druk. Toch, Pieter? Zeker niet. En hij heeft gewerkt als docent aan de Christelijke Hogeschool in Ede... en is ook hoogleraar geweest aan de Evangelische faculteit in Leuven... In de vorige drie podcasts spraken we met Pieter over de Joodse godsdienst en hoe het zich vanaf de tijd van het Oude Testament tot nu heeft ontwikkeld. Dit is podcast nummer vier en ook de laatste in deze reeks. En we gaan proberen een beetje samen te vatten en voorzichtig wat conclusies te trekken. Pieter, in de eerste podcast hebben we het gehad over de vraag waarom veel christenen zich aangetrokken voelen tot het Jodendom en waarom sommige van hen ertoe overgaan... om zich aan bepaalde Joodse wetten en gebruiken te houden. Jij staat daar negatief
1: tegenover, hè? Klopt dat? Nee, uh, ik sta er niet per definitief negatief tegenover. Ik heb er wel wat vragen bij, maar uh, negatief, dat hoop ik toch niet. Want ik kan het me namelijk heel goed voorstellen. Want laten we eerlijk zijn. Als we vandaag de dag een, uh, op zondag een kerkdienst uh, bezoeken... Dan zien we ook een heel groot verschil tussen ja, hoe zo'n dienst gaat en de eerste eeuw uit de tijd van de handelingen. He? Ik vraag me af, als Petrus of Paulus een rooms-katholieke dienst zouden bijwonen, of een reformatorische dienst, of een evangelische dienst, dat maakt niet uit, dan zouden we denk ik ook wel moeten wennen en wel heel veel niet herkenbaar zijn. Dat je dan terug wilt naar de tijd van Jezus... is heel begrijpelijk. Maar... dat is een beetje mijn moeite... als we het huidige jodendom... als normatief gaan nemen... maken we dan niet de welptepout. Want in het huidige jodendom... is dat een goede graadmeter... voor de eerste eeuw. En gaan we dan echt terug... naar de eerste eeuw.
0: Hoe bedoel je dit? Ik denk dat je hier iets verder moet uitleggen.
1: Ja. Men wil terug naar de eerste eeuw, en dan gebruikt men het huidige Jodendom daarvoor als bron hoe het moet. Uh, ja, ik denk dat je daar vragen bij moet stellen, omdat net zo goed als wij gelovigen in de 20e eeuw 2000 jaar afstaan van de eerste eeuw, staan ook Joden, en dan maakt het niet uit of het ultra-orthodoxe Joden zijn, of uh, orthodoxe Joden of vrijwillige Joden, die staan ook 2000 jaar af van de eerste eeuw. En daar hebben we een heleboel ontwikkelingen door gemaakt. Nou, daar hebben we de vorige keer over gesproken. En mag je dan dat als, als bron gebruiken? Hè? Of moet je toch niet zeggen van nee, we gebruiken het Nieuwe Testament als bron. Om terug te gaan naar hoe het in de eerste eeuw was. Even terug naar Jods Volk. Denk joden dat je een leven
0: kunt leven
1: zonder... Gezondigen. Ja, dit ideaal is denk ik voor de meeste mensen onmogelijk. Maar bijvoorbeeld in het uh, chalcedisme, het ultra-orthodoxe jodendom... denkt men zeker dat er rechtvaardigen zijn... die in staat zijn om zich aan de gehele wet te houden... en als het ware wonderloof te zijn. En dan, ja, die worden dan sadikim genoemd, de rechtvaardigen... En dan kun je denken aan bijvoorbeeld bepaalde rabbijnen... die het hoofd zijn van een bepaalde uh, chassilieve droming. Die vervullen een soort tussenrol. Ja, en eigenlijk vervullen we, hoewel men dat ook wel, denk ik, wel ontkennen... maar die vervullen een soort uh, middelaarspositie... tussen de gewone Joden en God.
0: Maar geloven uh, de Joden, en dan moet ik zeggen religieuze Joden dan niet in de zondeval en de consequenties
1: van de zondeval? Ja, natuurlijk geloven zij dat de mens is gevallen. Maar het, het, het bekende regulatorische principe... Hè, dat, dat de mens geneigd is tot uh, ieder kwaad, dat willen wij ontkennen. Wij geloven dus niet dat het kwaad als het ware zich, zich aan de mens heeft vastgehecht. En dat of een mens dus niet het goede kan doen. Integendeel, uh, Joden geloven dat, dat, een, dat als een babytje wordt geboren, dat hij als het ware ja, neutraal is, he, uh, blanco is. En dat dan altijd er natuurlijk verleidingen kunnen op je afkomen, zonden kun je op je afkomen. Maar je bent in staat of je kunt in staat zijn om dat af te wijzen of niet. En dat is natuurlijk ook wel logisch als je erover nadenkt, omdat in het jodendom het gaat om het doen, het houden van de wet. En blijkbaar natuurlijk kun je vondigen, maar dan kun je ook weer op omgeving vragen, dus dan kun je je toch aan de wet houden.
0: Ja, en door je zo dicht mogelijk bij de wet, de mondeling en de schriftelijke wet te blijven... Blijf je ook zo dicht mogelijk bij van wat de Heere God van je wil?
1: Is, ja, is dat ja, het heeft te maken met de uh, visie op de heiligheid van God. God is heilig. Wij moeten ook heilig zijn. Hoe zijn wij heilig? Nou, Joden zullen zeggen uh, door precies te leven zoals God dat van je vraagt. En we hebben ook uh, ja, alles voor handen waaruit we dat kunnen leren. De uh, Mifna, de kalmoed. De latere schriften die erop gebaseerd ja. zijn. Uh, er staat precies hoe je als Jood moet leven.
0: Ja, maar gaat dat ook niet een klein beetje op voor orthodoxe
1: christenen? Die zich ja. vasthouden aan allerlei regels, instellingen. Tuurlijk, ook wij worden opgeroepen om heilig te wijn, omdat God heilig is. Maar ik denk dat dat bij christenen toch anders. Eigenlijk heb ik het behoort de wijn. He, door uh, wat wij ook als evangelieve christenen geloven. Dat je door een wedergeboorte een nieuwe schepping kunt worden. De nieuwe mens die leeft in jou. Wat betekent dat? Dat je ja, de oude mens voor dood moet houden. En je moet richten op de nieuwe mens. Eigenlijk kun je weg dat terwijl het sleutelwoord bij de... Joden leven volgens de voorschriften, zou het sleutelwoord bij christenen te behoren bij leven in overgave aan God. En je te laten leiden door de heilige geef die in je woont en door het woord van God. Dan heb ik veel meer overgave. Want in Weven hebben natuurlijk Joden en christenen hetzelfde probleem. De Bijbel geeft geen antwoord op alle vragen die we hebben. Het leven wordt steeds complexer. Er komen steeds meer dingen op ons af. We gaan ons afvragen hoe, hoe moeten we ons daartoe verhouden. Ultra-orthodoxe Joden en orthodoxe Joden zullen dat, ja, laatst van zullen de rabbijnen dat met elkaar bestuderen en dan op basis van wat er in de Torah staat, de mondelingenwet, de Mif naar de kalmoed staat, zullen we dan regels voor formuleren die voor iedereen eigenlijk van toepassing zijn. En wij zullen zeggen, wij geven ons over aan God en God zal je ook daarin leiden. Veel meer dan zullen wij ruimte overlaten dat die leiding voor de ene persoon anders kan zijn. ...dan de leiding voor de andere persoon.
0: Als we het hebben over wetticisme bij Joden... ...dan is het leven volgens boeken waarin alles is voorgeschreven. Als we het hebben bij ons... ...corrigeer maar als ik het verkeerd, zeg, Pieter... ...is het leven volgens regels waarvan wij geloven dat God dat van ons vraagt. En jij zegt ook van... ...het is een kwestie van overgeven... En, en God zal je uiteindelijk ook op heel veel fronten ook duidelijk maken wat hij van je wil. En dat doet hij
1: onder andere door de Bijbel.
0: Zeg ik het zo goed of ja. is dat
1: te simplistisch? Ja, nou, misschien als ik nog even een aantwoordelijk mag geven. Kijk over een heleboel Bijbelse principes. Denken Joden en kriften het Velkte.
0: Kan ook niet anders. Dat kan he? ook niet anders.
1: Hè? Want bijvoorbeeld, nou ja, iemand vermoorden mag niet. Overspel plegen mag niet. Nou, gelukkig zijn de wetten in dit land zo, dat dat ook van de regering, van de en ja, van, van de wetten niet mag. Hè. Dus, dus daarover, dat is gewoon heel, heel duidelijk. Maar er zijn ook heel veel kleinere dingen die gewoon niet duidelijk zijn. Omdat hè, het gaat hier vooral over de dingen, laat ik het op of dat nog duidelijk om te formuleren, over de dingen waarin de, de, de Bijbel niet duidelijk is. ...op alleen maar indirect spreekt. Om maar even het, een beetje flauw... ...het klassieke voorbeeld te noemen... ...mag je een ijsje kopen op zondag. Christen vullen daar gewoon heel verschillend over Ik mocht het nooit vroeger. Ik stel het ook niet. Maar dat is een vraagstuk waarbij je toch eerlijk moet zeggen... ...dit staat niet duidelijk. Nou, misschien nog wel in het oude appartement... ...maar dan is er sprake van de stad. Maar het staat niet in het staat nu duidelijk in het Nieuwe Testament. En het is gebaseerd op toch bepaalde vooronderstellingen. Als je gelooft dat er wondig in plaats is gekomen van het sabbat... kun je verdedigen dat je daar geen eitje meer gekomen
0: komen. Maar als we eens even teruggaan. We hebben het in de eerste podcast ook gehad... over de aantrekkingskracht van het joondom op christenen. Toen hebben we het er niet uitgebreid over gehad. Maar mogen wij bijvoorbeeld als christen wel shabbat vieren?
1: Natuurlijk mogen we als christen de sabbat vieren. En er is de Echt absoluut niets mis mee. Maar kijk wel hoe je het wilt vieren. Als je het op de joodse wijze wilt vieren, besef wel dat je dan, ja, je dan aan dusdanig veel voorschriften moet houden. Dat ik bang ben dat er eerder een soort juk wordt wat je op je neemt, dan een feestdag wat het behoort te fijn. He, en natuurlijk, ik bedoel, er is niets mis mee om bijvoorbeeld op Sabbat een kerkdienst te bezoeken. Maar moet je je ook aan de regels houden van niets van de auto gebruik maken, niets kopen, uh, geen poppetjes op de ramen tekenen. De duivende regels die ook volgens de Joodse invulling aan de Sabbat zijn verbonden.
0: Dus jij zegt eigenlijk van, je moet het, als je het doet, moet je het goed doen. En je moet je goed afvragen van, is dit... Uh, wat het Nieuw Testament van gelovigen... dus wat de Heer Jezus van gelovigen vraagt.
1: Ja. Als je het wil kan je het doen. En dan denk ik ook... dat wel heel belangrijk is... heb je het idee dat God het van je vraagt. Nou, als God het van je vraagt... dan moet je het doen. Heel simpel. Maar waar ik dan wel moeite mee heb... is dat mensen die dat geloven... en dat doen... en waarvan ik ook vind... dat we het dan ook moeten doen... dat dan wel aan mij gaan opleggen... terwijl ik... ...niet het idee hebt dat God het van mij vraagt om me aan de verbad te houden. Ja, wat betekent aan de verbad te houden? Dat als rustdag houden. Ja, hoe dan? Uh, zit je dan uh, de hele dag thuis? Ga je al je voedsel op uh, zaterdagmiddag koken? Voordat je dan niet meer hoeft te koken? Dat zijn allemaal dingen die, die ja... ...ik denk dat het de testament daar geen antwoord op geeft. En dat het ook aan de individuele vrijheid wordt overgelaten dat wel te doen of niet te doen.
0: Ja, dus het blijft een <tie> vrijwillige keuze. Maar het belangrijkste is dat je op een rijtje hebt voor jezelf, op welke manier je dat dan ook wil invullen, van wat vraagt de Heer Jezus van mij? Ja. Wat vraagt de Heer Jezus van ons, Pieter?
1: Een mooie vraag, ja. ja. De Heer Jezus vraagt van ons dat we een overgave aan Hem leven, Hem navolgen, doen wat Jezus van je vraagt, een leven alsof Jezus dat leefde. En dat is ook in overgave aan zijn vader. En gericht op wat wil de vader van mij. En er is heel veel discussie onder kriften over. Bijvoorbeeld gebedsgeneving. Of ja, van, van in hoeverre behoort God nou al onze gebeden. Maar wat ik wel van de heer Jezus heb geleerd. is Dat hij... Niets deed, tenzij hij het zijn vader mag doen. Op terwijl gebedsgeneving is heel goed. Als God het op je hart legt om voor iemand te bidden voor geneving, ja, doe dat. Maar maak er geen automatisme van door voor iedereen dat er ook te bidden en te verwachten dat God geneeft. Ik heb altijd wel, de tekst hebben me altijd heel erg aangesproken, dat er staat dat we de dingen zullen mogen doen die God van tevoren voor ons heeft toebereid, omdat we daarin zouden wandelen. En dat vind ik zo geweldig, want ja, niet het spelen is goed, maar het goede is speel. En als je dan ja, in die verwachting naar God kunt leven. Ja, dan, dan heb je echt een geweldig leven. Want dan zie je dat, uh, dat, dat God mensen op je pad brengt. Dat God situaties op je pad brengt. En dat je dan uh, ja, voor hem mag werken. Ik ben van nature een heel enthousiast persoon. Hè. Ik wil wel alles voor God doen. Maar ik heb ook moeten leren om... dat God niet van me vraagt om alles te doen. Want hij weet wat ik aan kan. Hij weet wat ik niet aan kan. En als ik alleen maar de dingen mag doen dat ik denk van, ja, dit, dit is op mij weggelegd dan mag ik ook daar wegen op wachten. Niet op basis van mijn eigen prestaties, of op basis van mijn eigen handelen, maar van wat God geeft.
0: Ja, en op basis van wat Hij heeft voorbereid. Ja. ja. Ik denk dat dat mooi is om mee af te sluiten. We hebben inmiddels vier podcasts opgenomen. Je hebt ons meegenomen naar het Jodendom in het Oude Testament, in de tijd van Heer Jezus en tot en met nu. Wat mij toch niet loslaat, Pieter, gedurende de gesprekken die wij hebben gehad, eh, dat in het jodendom nu Gods woorden en in hun geval de tenag, een steeds minder belangrijke plek heeft gekregen, een gezag heeft ingeboet. En dat raakt me. En, de, en ik denk dat dat ons als gelovigen moet raken. Want waar bepaalt ons dat nou vooral bij?
1: Ik denk dat je daarmee een heel belangrijk iets aanstijgt. Hoe kunnen we... Ook joden helpen, ook orthodoxe joden helpen. Natuurlijk door onze gebeden, maar het is heel belangrijk dat, denk ik, dat wij het woord van God gaan leven. God wil dat we naar zijn woord leven en niet naar regels, gewoonten, gebruiken die door mensen zijn bedacht of geformuleerd. En daarom ja, spreekt mij het werk van Israël en de Bijbel altijd heel erg aan. Omdat wij, inderdaad, het woord van God willen aanbieden. Ja, die Joodse mensen die daarvoor overstaan. En hen willen aanmoedigen om Gods woord te leven. En als je Gods woord leeft, dan spreekt God tot jou door zijn woord. En hij heeft zelf gezegd dat zijn woord niet ledig zal terugkeren, maar zal doen wat het God behaagt. En daarom is ja, bijbelverspreiding, denk ik, een heel belangrijk middel om ook Joden, maar overigens ook niet-Joden, te bereiken. En het is niet vernieuwd dat in de, de 19e eeuw, de eeuw van de ja, grote zendingsmannen en evangelisten... De bijbelverspreiding door de diverse bijbelgenootschappen altijd een hele grote plaats heeft ingenomen. En heel veel mensen zijn veranderd door het leven van Gods woord. We er echt geen evangelisten bij te zijn op uh, uh, iemand anders. Maar door te leven ja, werden we geraakt en dan bracht God en als ze vragen hadden, bracht God hen wel in contact met uh, broeders en zusters die hen op die vragen antwoorden konden geven. En dat is daarom ja, dat ik ook hoop en ook bid, hè, dat ook, als we bijbels geven, dat mensen dat gaan leven en zelf door God veranderd gaan worden. En dan een ontmoeting mogen hebben met Jezus de Messias. Ik weet dat zending onder Joden is een... Beladen u, ook door ja, de, de kerkgeschiedenis, waarin zoveel dingen niet goed zijn gegaan. Maar de beste heeft geleefd. Het woord van God verder.
0: En daar gaan we mee afsluiten. Pieter, dankjewel. Nou, ik weet zeker dat dit nog niet onze laatste podcast is geweest. We hebben nee. nog onderwerpen genoeg. En luisteraar, wil jij meer artikelen achtergrondartikelen over Jodendom lezen? over het bijbelverspreidingswerk onder het Joodse volk. Kijk dan eens op de website islandebijbel.nl. Er is genoeg te vinden. Dank je wel voor het luisteren. Nogmaals, Pieter, jij ook bedankt. Tot heel snel en traditiegetrouw sluiten we af met vooral shalom.